0: Brandy, Camélia, Dorian,
1: Elia, Fatouata, Enzo, Mariama, Noah, Nesrin, Bespierre, Tosira, la jeunesse et
2: En direct du festival d'Avignon. Les micros,
3: les micros, les micros. Les micros. Ils sont taquis.
0: Ils sont à sont à nous.
1: a À la Bonjour et bienvenue dans cette dixième et malheureusement dernière émission de À la jeunesse, les micros. Je m'appelle Fatoumata Karamoko et pour ceux qui nous écoutent depuis le début, j'ai eu l'honneur de présenter la toute première émission. Et c'est avec plaisir et encore une fois avec honneur et joie que je présente cette dernière émission. Quel instant, quelle personne, quelle rencontre, quelle histoire ont changé votre vie Aujourd'hui, on parle des trajets qui ont fait de nous les personnes que nous sommes maintenant. Pour échanger sur ce sujet, on reçoit deux invités. En première partie d'émission, Laura Adler, une journaliste, biographe, essayiste, éditrice et productrice de radio et de télévision. Dans la deuxième partie d'émission, on reçoit Rebecca Chaillon, une journaliste, autrice, bêteuse en scène, performeuse et comédienne. Je laisse la parole à Nesrine qui va vous raconter l'événement qui a changé et marqué sa vie.
4: Bonjour tout le monde, je m'appelle Nesrine, Ninous pour les intimes, j'ai 20 ans. Je voudrais vous parler de la Nesrine il y a 3 ans, la Nesrine amoureuse. Avant, je ne voulais pas parler, mais j'ai besoin de passer ce cap. Nesrine a 17 ans. Elle s'en fout royalement des hommes. Elle a le mot de one life, zéro règle, Elle danse tout le temps, ne dort jamais. Elle parle avec tout le monde et le danger n'existe pas. Et elle profite de la vie. Et puis un jour, elle croise un garçon en soirée. Il a 17 ans aussi. Il est déscolarisé comme elle. Il n'a pas de boulot. Il est brun. Petite moustache, barbe, cheveux longs, plaqués en arrière, peau bronzée. Il a la carrière solide et rassurante. Avec lui, ça va être la première fois de tout. Premier amour, première vie en couple sous le même toit, premier voyage à deux. Les souvenirs sont flous. Je vais diriger en fait. Je regarde les vieilles photos et je me rappelle des débuts avec lui. Je retombe sur les snaps où il m'avait fait l'anniversaire surprise organisé pour mes 18 ans. Les souvenirs d'Halloween et les soirées en famille. On était amoureux, on n'arrivait pas à être séparés. Au début, tout se passait bien. Jusqu'à ce que je commence à être euh, angoissée, à me sentir naïf, il savait comment m'avoir avec son langage. Au début, par exemple, si je me maquillais, si je me maquillais qu'il me demandait pourquoi, je me faisais la belle, alors, pour ne pas m'embrouiller avec lui, je me suis mise à sortir en pyjama. Et puis pendant un an, j'ai arrêté de danser. Je ne me rappelle même plus. Je ne me souviens plus des, des premiers coups quand il m'a frappée. Les coups et la violence ont pris toute la place dans mon couple. Moi, dans ma tête, l'amour, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Alors je me bats pour faire tenir ce couple en me disant qu'un jour, tout va s'arranger et que je vais réussir à le faire changer. J'étais perdue. C'était paradoxal. D'un côté, je me sentais heureuse dans ses bras et en même temps, je souffrais. J'avais l'impression que c'était normal de souffrir. À la fin, notre relation, je me suis retrouvée trois fois à l'hôpital en deux semaines. Je me levais, puis je retombais. Je sentais mon corps partir avec les coups. Ma raison m'a réveillée. Elle m'a dit de choisir et de choisir entre la vie ou la mort. Je n'arrivais pas à le quitter, Mais j'ai eu un déclic. Ça m'a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, je me dois d'être fière, d'être partie de cette relation toxique. Aujourd'hui, il restera mon premier amour. Il fait partie de ma vie, de mon histoire. Je me demande pardon, je me pardonne. Maintenant, je me suis fait une promesse, c'est d'avancer, même si ça me paraît impossible.
1: Et merci maman pour ce soutien. Ça n'a pas été facile pour elle d'écrire ce texte. On a bien galéré, mais finalement, elle a réussi. Félicitations, et tu peux être fière de toi. Et avant... Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'accueillir Laura Adler, on va écouter une micro-enquête qu'on a réalisée dans les rues d'Avignon. Les micros.
3: C'est pour la le micro-enquête
1: Les micros. Les, les micros. micros. Ça a changé ma vie. Ils
2: sont à qui ils sont acquis Ils sont acquis. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui a changé ta vie à la jeunesse,
5: les, micros les dessins animés. Pourquoi Parce que. Non, je, je peux s'entendre. <rire>
0: <rire> C'est quand j'ai raté.. J'ai raté mon BTS.
1: Ah madame, je me rapproche <rire> Un échec est vraiment un échec à partir du moment où tu te cet échec-là et tu vas pas plus loin dans ta vie. Mais step by step, je vais réussir à remonter cette pente-là. C'est plus un échec.
6: C'est bon, reprends David.
5: Après le deuxième, c'est le théâtre. Ah,
0: c'est le théâtre. C'est le théâtre.
5: Franchement, ça, c'est une belle aventure. Mais ça, je peux pas trop expliquer. De une, ça m'a permis de m'adapter aux
3: gens, de m'ouvrir, de ne plus avoir une pensée restreinte de plus juger les gens par rapport à leurs apparences, et aussi de comprendre leurs histoires.
0: Et aussi de de les découvrir. Et c'est tout.
2: Quel événement a changé votre vie, ou les personnes que vous avez rencontrées
7: et un jour, j'ai... Mais c'était mon rêve que ce soit un métier, mais je pensais vraiment que c'était impossible. Et un jour, j'ai un prof de danse qui m'a dit, mais si t'as envie euh, vraiment que ce soit ton métier, mais donne-toi les moyens de le faire et tout, et, et vas-y, et tu peux. Et aujourd'hui, c'est mon métier.
3: J'ai divorcé. Voilà.
0: Et ma nouvelle vie me comble tout à fait. Voilà. <rire>
3: bah, vous tombez au bon moment parce que ce soir, c'est notre dernière. Et euh, on voulait vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a un événement ou une rencontre dans votre vie qui a changé votre façon de voir les choses.
0: Euh, Je suis prof d'art plastique et en fait euh, j'ai eu un prof euh, de philosophie en terminale qui m'a donné le goût de l'art. Donc voilà, c'est lui sans doute qui euh, a fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc euh, voilà.
2: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est heureux de vous accueillir ici au cloître Saint-Louis. On est heureux d'avoir un public aussi grand. Et aussi beau, merci beaucoup. Et on est au plateau avec Nisrine, Elia, Robespierre, Noah, Brandy et Fatoumata. Et euh, aujourd'hui, euh, je voulais vous demander, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce micro-enquête Et euh, vous réagissez comment à ces réponses
3: Bonjour à tous, moi c'est Noah déjà. Je remarque qu'il y a beaucoup de trucs positifs, à part euh, peut-être pour le divorce. Je remarque qu'il y a beaucoup de, de trucs quand même euh, un peu... Euh...
2: Mais le divorce est positif, hein
3: Oui, non mais enfin, euh, oui pour cette dame oui mais pas pour tout le monde mais je remarque que c'est pas mal des trucs qu'on fait avancer les gens alors que parfois il y a des événements dans la vie ou quoi que ce soit c'est pas forcément toujours positif mais sinon dans l'ensemble la micro enquête est très bien vu qu'une partie c'est moi qui l'ai faite
2: Le mégalo!
4: Moi, je pense que, euh, en gros, là, sur la micro-enquête, on voit que le négatif peut se transformer en positif. Par exemple, euh, divorcer, c'était négatif au début, mais maintenant, c'est positif pour
2: elle. Et Guy dit que c'était pas positif dès le départ. Vous avez 4 heures. (rire) Mais moi, par rapport aux micro-enquêtes et tout, ben, quand je suis partie demander aux personnes dans la rue euh, qu'est-ce qui a changé votre vie, on parlait beaucoup de profs ou quoi, mais je pense que. On on m'a pas parlé de. D'espérance personnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très intime en vrai. Euh, par exemple, moi, je pense que ce qui a changé ma vie, c'est quand j'ai compris que j'étais une femme noire, grosse, et que je prenais beaucoup de place, quoi. Je pense que ça, ça a changé vraiment la trajectoire de toute ma vie, et que bah, je dois vivre avec ça et en fonction de ça.
5: Après, je pense que nous sommes tous assez jeunes ici autour de la table, donc je ne sais pas si vous, vous avez un truc... Qui vous a fait penser que votre vie a changé Un événement qui vous a fait penser qu'avant et après, ce n'était plus du tout la même chose
2: bah, Je pense que le premier de tous, c'est qu'on est né quoi. C'est le premier.
5: <rire> je pense que c'est, c'est assez intéressant, le fait de naître. Euh... Bandi
3: euh,
7: Moi, c'est une rencontre. Une rencontre euh, j'ai rencontré une fille et euh, j'ai tout de suite compris que bah, mon orientation sexuelle, en fait, tout simplement.
3: Let's
2: go <rire> Et toi, Elia moi, c'est le jour où euh, j'ai eu un accident de voiture et j'ai compris qu'en fait, la vie était courte et qu'il fallait la vivre intensément sans se préoccuper de la vie des gens.
5: Alors, moi, dans mon cas, c'était... Euh, bah, j'ai Je suis pas né en France, comme Laura Adler. Euh, elle est née en Afrique comme moi. Nous sommes tous les deux africains. Euh, moi, je suis né en Centrafrique et bah, ce qui a vraiment radicalement changé ma vie, ce qui nous a poussés, à venir en France, c'était la guerre civile ce qui nous a poussé à venir en France et donc qui a complètement changé la trajectoire de ma vie euh, c'est vraiment euh, le choix de mes parents de, de me faire venir en France euh, à cause de la guerre civile parce que les choses commençaient à devenir vraiment insoutenables là-bas et donc euh, bah, pour ma sécurité je, je sais pas, peut-être pour mon avenir ils m'ont fait venir en France donc euh, bah, avant et après c'était pas du tout la même chose quoi.
3: Pour finir euh, moi c'est, c'est, c'est pas... Euh c'est pas ce que je voulais raconter à la base, parce que ce que je vais raconter là, je trouvais que c'était un peu personnel, mais bon, j'ai quand même envie de le raconter. Euh, c'est quand mon frère a eu un accident de voiture, et qu'il aurait pu euh, clairement y rester. En fait, pendant plusieurs mois, il était euh, à l'état de, de légumes. Et c'est la première fois que, que je l'ai eu au téléphone, qu'il pouvait même pas aligner deux phrases. Ça m'a fait un putain d'électrochoc, tu vois, c'est vraiment... Euh... Je suis un gars, je pleure jamais. Là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et tout. Et déjà que j'étais euh, un peu glacial et solitaire, ça m'a rendu encore plus, euh, encore plus euh, un peu brut, entre guillemets, que, que ce que je l'étais. Et ça a aussi renforcé ce côté où je fais attention, très attention à la sécurité.
1: Pour ma part, c'était pas, euh, c'est pas quelque... enfin, je ne peux pas dire que ça a changé ma vie, mais ça m'a fait justement prendre conscience euh, que... Bah, on est là un jour, mais on n'est plus là le lendemain. C'était un jour où on travaillait, où euh, on allait euh, quelque part avec euh, mes collègues et tout. J'étais toute seule en voiture et j'ai fait une, euh, une mauvaise erreur euh, avec euh, du coup, ma voiture et j'aurais pu me retrouver justement dans un accident hyper grave. Et je ne m'en, je m'en étais pas rendue compte au début. Et quand je suis rentrée chez moi, je oui, suis là. chouette. Ne pas. Tu as le droit de pleurer, mais pas ici. <rire> <rire> quand ça seras chez toi. <rire>
2: Wow. Oh ma vie Don't cry, baby girl Oh non, pleure pas Tu vas me faire chialer On
1: va trop chialer là ce soir, c'est pas possible je
2: pense que pleurer pleurer Parce avec que... nous, mais je, je pense sais que, que c'est la même. dernière, c'est pour ça, c'est la personne qui raison.
1: <rire> non mais quand je suis rentrée chez moi, en fait, je me suis rendu compte que, bah, ce jour-là, ça aurait pu très mal finir pour moi et... Oh, oh <rire> Non mais ce soir-là, je me suis rendu compte que finalement, ça aurait pu très mal se finir pour moi et que... Bah, ma vie, elle, elle vaut rien, en fait, euh, et qu'il faut que je réalise ce que je veux réaliser. Et... En fait, ça, je ne l'ai raconté à personne, vraiment, j'étais toute seule dans ma chambre, en train de pleurer comme une gamine. Mais vraiment, c'est, c'est, c'est rien, vraiment, c'était, un... enfin, c'était quand même quelque chose, parce que j'aurais pu très mal finir, mais, euh, mais à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je réalise mes projets, et il faut que je sois sérieuse dans ce que je fais, et enfin voilà. Et je ne voulais les... pas pleurer, j'ai trop le peu. Merci
2: Fatou pour euh, ce témoignage et pour les, les moins jeunes dans le public. Désolée, je ne voulais pas dire vieux, mais profitez <rire> aussi de la vie et du temps qui vous reste. <rire> et les nippos, ils sont, amis, ils
0: sont à nous.
2: En direct du Festival d'Avignon.
0: À la jeunesse
5: Recevons tout de suite Laura Adler. Bonsoir. Bonsoir Laura Adler. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que je suis un très très grand fan. Euh... Je suis très honorée. <rire> Alors vous êtes née en Afrique, comme je l'ai... Bah non, J'aime bien...
8: non, je suis arrivée en Afrique à l'âge de 15 jours. Je n'étais pas à très l'âge... vieille, ah. mais hélas, ah, contrairement okay, arrivée... à mes deux sœurs, je suis née à Caen, dans le Calvados. Caen. Et donc, c'est, c'est et après... J'aimerais vous... bien tricher, mais <rire> j'y arrive pas.
5: Et donc, vous êtes née euh, à Caen, et au bout de 15 jours, vous avez déménagé euh, en Guinée.
8: Enfin, c'est ma mère qui a déménagé. Je suis pas partie toute seule en Afrique. Hein.
5: Ouais, je pense à 15 jours, c'est <rire> un peu
8: compliqué, quoi. Et ensuite, c'est ma avez... mère qui a décidé de prendre le bateau. Enfin, comme je suis l'aînée, mm-hmm. elle a pensé que dans le pays où mes parents habitaient, qui était la Guinée, à Conakry... Euh, pour le premier enfant, il fallait qu'elle aille euh, accoucher chez sa propre mère qui vivait à Caen. Mais pour mes deux autres sœurs, qui sont nées après moi, elles ont eu la chance de naître à Conakry. Mais franchement, je préférais être née à Conakry. Okay. Mais je ne peux pas vous mentir. Alors,
5: pourquoi vos parents ont choisi de, de partir vivre en Afrique
8: ben Parce que mon père était ingénieur agronome. Il s'occupait mmh. des plantes, il s'occupait des arbres, il s'occupait de la terre... Et à l'issue de la guerre, il a été engagé dans une société qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle la Société des Potasses d'Alsace, qui, comme son nom l'indique, avait son siège en Alsace et qui vendait des engrais. Et mon père avait fait des études d'agronomie et il avait envie d'aller le plus loin possible dans le monde et on l'a engagé. Il avait 22 ans. Il avait rencontré celle qui allait devenir ma mère 48 heures avant. 48 et, heures Et ils sont partis tous les deux en Afrique. Ils se sont mariés en Afrique et ils ont commencé leur vie en 46 en Afrique.
5: Waouh Ça veut dire que vos parents se sont rencontrés 48 heures avant de partir en Afrique Exactement. Ah, on peut dire que ce sont des aventuriers Oui, mais, moi, je,
8: ouais, mais <rire> je me demande si justement euh, le fait que mon père ait proposé à cette jeune femme de partir en Afrique... Alors qu'à l'époque, elle était sténodactylo à Paris et que ce n'était pas l'âge de la majorité, elle n'a rien demandé à ses parents. Elle a pris un avion. Elle est partie avec celui qui allait devenir son mari. Je pense que l'aventure l'a beaucoup excitée. Mon père tout seul, je ne sais pas, mais l'Afrique plus mon père, là, ça prenait là, ça, c'est c'est autre chose, ouais.
5: C'est complètement autre chose. Alors, euh, vous êtes une très grande figure euh, de la radio française. Non. Si, quand même, non, un peu... Non. Vous êtes, vous êtes compl- parce que
8: vous êtes très jeune et trop gentil non c'est, c'est, c'est pas ça moi maintenant
5: à chaque fois qu'on me parle de radio je ne pense à personne d'autre qu'à vous 50 ans de carrière quand même je vais
8: vous en présenter des gens très bien vous les connaissez pas assez hein
5: oui mais franchement je trouve que pour l'instant vous êtes ma préférée on va dire bah ça je suis très touchée, <rire> Alors vous êtes une
8: parce très... que je suis très vieille
5: Non, <rire> pas du tout, pas du tout En fait, un peu avant de commencer, euh, on m'a un peu raconté en... votre méthode de travail que je trouve qui est très stylée pour moi En fait, on m'a dit que souvent vous ne prépariez pas vos entretiens Mais euh... Je
8: travaille beaucoup mais je ne le montre ouais. pas, bah, comme euh... les mauvais élèves
5: Non, dites-vous, dites-vous qu'au euh, bout de la cinquième émission, on en a fait dix, au bout de la cinquième émission J'ai décidé d'adopter votre méthode de travail c'est-à-dire que
8: c'est très bien. Alors, ça a donné quoi <rire>
5: Ça a donné des émissions plutôt pas mal, je pense. Je, je me renseignais beaucoup sur, euh, sur les personnes qu'on allait recevoir, mais je ne préparais pas de questions à l'avance.
8: Et et ben, je, c'est très bien, et bravo. Et je me disais
5: que bah, sur l'instant, euh, j'allais leur poser ce qui, ce qui me venait sur l'instant. Je pensais que ça, ça allait être plus spontané et plus intéressant.
8: Mais vous savez pourquoi vous avez raison de faire ça C'est parce que sans ça, vous attendez... Euh, uniquement de votre interlocuteur qui s'arrête de parler parce que vous avez déjà préparé la deuxième question, question puis ça. la troisième question, donc il ne se passe rien puisque c'est une autoroute de parole c'est ça. alors que la rencontre, on ne sait pas ce qui va se passer.
5: On n'a pas le temps de, d'approfondir vraiment les sujets ou des fois même partir sur complètement autre chose et je trouve que c'est ça qui est intéressant de partir peut-être d'un thème du, d'un sujet. Je, et je peux partir sur
8: quelque chose d'autre euh, Si vous pensez que c'est très intéressant allons-y. Oui, Merci. On, peut, on peut essayer. Let's en go. go. Ben, je voudrais parler de oui. ce que j'ai ressenti pendant que je vous ai écouté. Avec J'étais, euh, très plaisir. Émue. J'étais très émue parce que je sais ce que ça veut dire de pouvoir énoncer par des mots ce que vous avez traversé comme épreuve. Vous avez trouvé exactement ce qu'il fallait pour euh, dire le plus simplement du monde, le plus intérieurement possible et pour dire aux autres qui vous écoutent que... Ce qui vous est arrivé peut nous arriver à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, quelle que soit son origine sociale, quel que soit euh, l'amour de sa famille. Si j'ai bien compris, vous aviez une mère aimante, ça ne vous a pas empêché de tomber sur ce garçon. Par contre, j'avais une petite question à vous poser. Oui. Vous avez dit, je me suis pardonné. » Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'avez rien à vous pardonner. Vous avez été très courageuse, vous avez traversé cette épreuve, vous avez su partir de ce qu'on nomme dans les manuels de l'emprise, de ce garçon qui avait déployé toutes les stratégies pour vous attirer vers lui et qui s'est présenté d'abord comme le plus beau, le plus intelligent, le plus aimant, le plus amoureux du monde. Et ensuite, il vous a mis sous sa coupe. Ensuite, il a osé s'attaquer à votre intégrité. Ensuite, il vous a battu. Et plus il vous battait, plus il avait besoin de vous battre. Et vous, vous l'avez dit, je suis ému moi-même quand je répète vos mots, mais vous avez dit que euh, vous étiez vous-même, vous acceptiez les coups, et ça recommençait, et vous n'osiez pas vous éloigner. Non. Eh bien, écoutez, vous, vous n'avez rien à vous pardonner. Mais par contre, il ne faut pas lui pardonner à lui. Parce que j'ai peur que... Depuis que vous l'avez quitté, dès le lendemain, ou peut-être trois jours après, il a peut-être recommencé avec une autre jeune femme aussi merveilleuse que vous. Je voudrais vous dire votre, mon admiration. Vous voyez, je, je suis très émue, donc je ne vais pas continuer à parler, parce que qu'on bah, euh, ne va beaucoup. pas se mettre tous merci, à pleurer. Il
4: n'y
8: a pas que les filles hein, qui, qui pleurent dans la vie. Non, bah non Mais ce qui m'émeut, c'est votre courage et le fait que ça peut être... Euh, quelque chose qui se transmette à d'autres filles qui peut-être n'osent pas dire ce qui leur arrive
4: ben, Je pense que c'était mon but, en fait, c'est que les filles m'écoutent, parce que je suis la première à avoir eu le courage d'en parler. Et euh, je pense qu'en fait, il y a des moments où tu dis c'est ta faute et c'est ce n'est pas ta faute. Et c'est pour ça que tu n'oses pas en parler, parce que pour toi, c'est ta faute. Donc, euh, en fait, mon message, c'est que tu as 15 ans, tu es 11 ans, tu es 20 ans, tu es 30 ans, tu es 40 ans, tu es une femme et qu'un jour, ben, même si tu restes, tu restes, tu restes, ben en fait, euh, un jour, tu vois que ton corps est en train de partir avec les coups, et le fait que quand ton corps part avec les coups, ben, ta vie, elle part avec, et tu risques de et mourir. ton honneur jour,
8: et ta oui, dignité voilà, aussi. Voilà,
4: tout part avec, et en fait, euh, à bon, d'un moment, tu ne te respectes même plus toi-même, et ça fait que ça te détruit petit à petit, et tu détruis ton corps. Ce n'est pas que ta vie, c'est que tu détruis ton corps, et si tu n'as plus de corps, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien.
8: Vous devriez l'écrire votre histoire Merci beaucoup. C'est vrai. Bon, merci. Et du coup, là, en parlant... Parce de... que quand on trouve les mots, on trouve l'issue. Oui, c'est vrai. On retrouve sa propre liberté.
2: Ça permet de se libérer d'un Il y a tellement point. de
8: violence vis-à-vis des jeunes femmes et, et tellement de silence aussi, parce que nous, les femmes, quel que soit notre âge d'ailleurs, mais ça nous arrive moins quand on est vieille, au moins c'est un privilège, hein. euh, mais euh, on, on pense toujours que c'est nous qui sommes coupables. Ce ben, c'est pas vrai, c'est pas nous. Et du coup, Laure,
2: j'avais vu que il y a eu un moment où vous avez travaillé et que vous aviez subi une agression, enfin plusieurs agressions physiques, verbales, qu'un homme vous attendait pour vous cracher dessus
8: dans l'ascenseur. Est-ce que c'est avec ça, il y en avait qui m'attendaient dans la voiture pour ah, me violer aussi.
2: Ah oui. Mais à partir de ce moment-là et dans notre époque, est-ce que vous pensez que ça a évolué ou pas
8: ben, Nesrine l'a dit tout à l'heure en début d'émission, je pense que moi, je fais partie d'une génération qui a eu la chance de voir beaucoup de conquêtes pour les femmes, des conquêtes de liberté, d'indépendance, de nécessité d'indépendance matérielle, de droits acquis. Vous imaginez que quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, moi, la majorité, c'était 21 ans quand j'étais jeune. Ben, l'avortement libre et gratuit, ça n'existait pas. Les femmes qui avaient leur propre carnet de chèques, même si elles travaillaient, euh, il fallait que le banquier vous fasse passer toute une série de questions pour que vous ayez la possibilité d'avoir votre propre compte bancaire, alors même que c'était vous qui gagniez votre propre vie. Il y a eu toute une suite de conquêtes de liberté de droits des femmes, dont la plus importante est, je crois, justement, l'avortement libre et gratuit. Oui qui a été remis en cause, comme vous le savez, il n'y a pas si longtemps aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques jours, on a appris que dans la plupart des États d'Amérique, ils avaient trouvé une pilule qui pourrait permettre et contourner l'interdiction de l'avortement tel qu'il a été dicté par, je le précise parce que c'est quand même intéressant à souligner, ah oui, bien sûr. par une femme de la Cour suprême qui a voté contre l'avortement libre et gratuit. Donc les droits des femmes ont été une conquête très importante durant les 40 et 50 dernières années que j'ai eu la chance de vivre. J'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier, mais j'ai appris aussi dans mon métier d'historienne et de militante féministe que les luttes des droits des femmes n'étaient jamais un chemin pavé de roses oui. et que c'était un combat permanent, qu'il fallait sans arrêt le mener et que ce n'est pas parce qu'on a acquis des droits qu'ils sont consolidés pour autant et que depuis MeToo, depuis maintenant six ans, que la révolution MeToo a remis en lumière les droits des femmes, l'honneur d'être une femme et le fait aussi que d'être féministe, ça n'est plus ringard, et ça n'est plus le fait des hystériques et des mal baisers, parce que c'est comme ça qu'on nous a traités pendant 30 ans. Toutes c'est les ça. féministes et des mal baisers et des hystériques. Maintenant, c'est devenu très à la bonne. Je m'en réjouis. Mais on ne sera jamais assez nombreuses pour défendre les droits des femmes. Et moi, je fais partie des militantes féministes qui incluent, historiquement et encore aujourd'hui dans le présent, les hommes pour pouvoir euh, continuer. À asseoir comme un socle fondamental de notre démocratie la liberté femme-homme au cœur de notre société. Merci. Vous êtes d'accord, le monsieur, là Je suis Vous êtes tout féministe à fait d'accord,
5: Tout à fait d'accord, à fond derrière vous. <rire>
3: J'ai une... et
8: vous aussi, vous êtes d'accord
3: ouais. Tout à fait.
8: Bon, bah alors vous êtes la jeune Avec génération, absolument. Donc c'est plein d'avenir. Alors, faut Franchement... être optimiste. Alors, bah,
3: justement, moi, j'avais une question pour vous, euh, Laura De Avec cette longue carrière de, de, de 50 ans dans la radio, euh,
8: 49 ans et demi.
3: 49 ans et demi. C'est comme les enfants. À préciser. À préciser. <rire> après, c'est important. Il ne faut pas vous vieillir. Euh, vous êtes devenue une, une réelle icône de la radio. Si. Est-ce que vous, vous êtes, très modeste. Que vous êtes très, 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 très modeste, je trouve ouais, Vous êtes ouais. trop modeste, même. Est-ce que. Euh... C'est bien la modestie. Est-ce <rire> que vous, vous, vous avez eu un événement ou une rencontre qui a changé votre manière de voir les choses, ou changé carrément votre vie, ou carrément, j'ai envie de
8: même dire pour vous, changé votre façon de faire de la radio Oui. Enfin, j'ai eu beaucoup de rencontres, mais je vais raconter quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversé et qui a changé ma pratique de la radio. Ça s'est passé pas très loin d'ici. Ça s'est passé à la prison d'Arles, il y a maintenant 4 ans et demi. Je ne sais pas si Sarah est là dans le public. Voilà. Bah alors, euh, j'ai le droit d'inviter quelqu'un Tout à fait. Euh, bien sûr. Sarah, rejoignez-nous, Sarah. Sarah, voilà. Je voudrais rendre hommage à Sarah et partager avec Sarah une expérience qui nous a bouleversés toutes les deux, qui est une expérience collective, puisque une personne nous a proposé de travailler à la prison de haute sécurité d'Arles et de partager avec des détenus qui acceptaient notre problématique, notre atelier d'écriture avec Sarah. Et une aventure extraordinaire a commencé. Alors Sarah et une amitié, une amitié très profonde a commencé aussi, avec Sarah et avec certains détenus. Tu veux bien raconter, Sarah Ah, c'était pas prévu, ça alors. Hein c'est bah pas non, moi c'est qui passe censée raconter. C'est ça. Théâtre. Théâtre, c'est comme au théâtre. C'est comme au théâtre. On fait de alors. l'impro.
0: C'était pas moi l'invité, c'était toi l'invité.
8: Euh, oui, mais on partage.
3: Tu nous avais pas dit que tu étais amie avec une star de radio. Ouais.
8: <rire> la honte.
0: Alors, vraiment, certainement pas. Euh, non, on, on a travaillé toutes les deux à la prison d'Arles pendant un an. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a travaillé autour d'une œuvre de théâtre qui s'appelle « Bérénice » de Jean Racine. Et on a mis ça sur la table avec ce groupe de détenus qui étaient tous des hommes. Euh, donc les maisons centrales sont des maisons dans lesquelles les gens font des longues peines. Euh, ça suppose qu'ils ont fait des délits très graves la plupart de ces hommes ont tué des femmes, pas tous mais c'est souvent le cas et ce qui a été assez intéressant c'est qu'ils ont voulu qu'on parle de la condition de la femme dans la société actuelle et on était au début de ce que tu nommais quand tu disais que MeToo avait commencé il y avait à peu près six ans et qu'ils ont complètement euh, ils se sont complètement emparés de cette histoire de Bérénice, qui est une histoire qui a été écrite par Racine au XVIIe siècle et ils ont voulu la tirer vers le côté de la place de la femme dans la société actuelle. Et on a été les premières surprises de ça. Et on a déplié tout un tas de conversations et de débats autour de cette question-là. Et c'est vrai que ça a été un moment très important dans, dans nos vies de, de travail, dans nos vies de femmes, dans nos vies de rencontres. Euh, voilà ce que je peux dire sans prendre plus de place que ça Alors euh...
8: moi j'ajouterais que Sarah est une femme de théâtre qui est à la fois une conceptrice une metteuse en scène une intellectuelle que j'ai connue quand euh, il y a 15 ans, 17 ans quand avec ta troupe collectivement tu avais déployé la parole de Michel Foucault et que à l'intérieur de cette pratique avec les détenus nous avons appris en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses des détenus, beaucoup de choses de la force du théâtre, beaucoup de choses du répertoire classique, et aussi beaucoup de choses sur notre capacité. Parce que je voudrais en revenir à Nasrine et à la manière bouleversante dont vous avez inauguré cette session de radio. C'est que vous avez dit aussi, à travers vos mots, que vous ne vous sentiez pas capable. Mais tout le monde est capable. Et tout le monde, à l'intérieur de soi, a les mots pour dire... Soit la souffrance, soit la dignité d'exister, soit le rapport au monde. Et la parole est un cheminement intérieur. Et dans ce que nous avons vécu avec Sarah, à l'intérieur de la souffrance de de ces détenus, à l'intérieur de leur culpabilité, à l'intérieur de leur remords, à l'intérieur de leur regret, à l'intérieur du fracas de leur vie euh, euh, complètement bousillée, ils ont réussi à trouver un chemin je dirais même un cheminement qui passait par la beauté des mots de racine. Et ce que j'ai appris par rapport à la question que vous posiez, c'est que la parole, c'est un chemin. La parole, c'est une voix VOIE, pas seulement vox C'est un cheminement et tout le monde est capable de dire son rapport au monde du moment qu'on sache écouter et respecter chaque, chacun des autres qui nous parlent.
5: Alors, que vous dites là est, est très intéressant. Concrètement, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour changer sa vision du monde, qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, qu'il n'y a pas d'âge pour euh, admettre les erreurs qu'on a commises et, et essayer d'aller au-delà, essayer de faire mieux. Et j'ai une question qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est, c'est à propos du monde dans lequel nous vivons. En fait, il y a le monde que votre génération nous a laissé à nous. Il y a ce monde-là, et j'aimerais vous demander, en fait. Qu'est-ce que vous pensez du monde que vous nous avez laissé Parce qu'il y a pas mal de gens qui, qui sont des générations au-dessus de nous, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, et on les alerte sur l'état de notre monde. On ne veut pas du monde qu'ils sont en train de concrètement de créer, mais ils, ils continuent à le créer quand même. Et donc, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du monde que, que vous allez nous laisser
8: Alors, vous voulez parler des boomers. On nous appelle les boomers, c'est-à-dire c'est, c'est nous qui sommes responsables de l'état du monde. Alors, au début, quand j'ai vu ces jeunes que j'admire beaucoup, notamment pour la lutte pour le climat, qui ont commencé à déployer leur activisme dans toutes les rues des grandes capitales du monde pour nous alerter sur l'état de la planète légitimement, je me suis dit euh, « mais nous, on ne savait pas ». Alors, je me suis dit « mais tu es complètement conne, tu te défausses quoi ». C'est comme si tu n'étais pas responsable. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas. C'est vrai qu'on ne savait pas, mais c'est vrai qu'on nous l'avait dit quand même. Je me souviens que quand j'avais 18, 19 ans, parce que j'ai commencé la radio très jeune, complètement par hasard, j'ai interviewé un monsieur qui s'est présenté à la présidentielle qui s'appelait Monsieur Dumont, René Dumont. C'était un écologiste avant l'heure. Il s'était présenté à la présidentielle parce qu'il voulait alerter l'état euh, du monde, des Français, sur les problèmes de climat, sur les problèmes de pollution, personne ne l'écoutait. Et tout le monde se moquait de lui. Donc il y avait des gens qui commençaient à nous alerter, mais nous ne les entendions pas. Alors maintenant, le monde qu'on vous laisse, on n'a pas voulu volontairement vous le laisser détériorer. On n'a pas voulu vous laisser des décombres. On n'a pas voulu vous laisser un monde qui va si mal. Je m'en excuse et je pense qu'au nom de notre génération, nous sommes très nombreux parce que je ne suis pas seulement mère, je suis grand-mère aussi. Et je, j'ai, j'ai vraiment mal de l'état du monde pour mes petits-enfants et aussi pour mes enfants. Mais par contre, je pense que votre jeunesse nous apprend beaucoup. Vous inventez des rapports au monde que moi, personnellement, à l'âge que vous aviez, je n'étais pas capable de faire. Vous articulez des révoltes. Vous dites avec sincérité et loyauté ce que vous voulez dans l'avenir. Vous y arrivez de manière extrêmement cohérente, extrêmement citoyenne. Vous êtes dans quelque chose qui va vous donner une force de plus en plus grande parce que vous êtes dans le collectif. Vous êtes dans la considération de chacun d'entre vous. Je voudrais redire mon émotion quand vous avez dit votre texte. Vos amis ici présentes, IES, sont venus vous prendre dans les bras, vous toucher, vous, vous dire qu'elles étaient dans le même cercle de paroles. Vous avez découvert une solidarité que nous avons mis des années à découvrir dans le militantisme féministe. Et donc nous attendons de vous que, vous chan- que nous changions, que vous changiez. Mais on sera l'arrière-garde, mais on sera là pour essayer de d'alimenter vos révoltes et d'être là à notre place et pas à votre place parce que nous avons trop de place, nous, les vieux, à l'intérieur de la société et nous ne donnons pas, mais pas seulement moi, les générations aussi des cinquantenaires et des soixantenaires, pas assez de place à votre jeunesse. Nous avons peur des jeunes, nous déconsidérons les jeunes, nous ne leur donnons pas assez de responsabilité et il faut le faire, et de manière urgente, et nous avons confiance en vous.
5: Merci. Merci, merci, merci beaucoup, Laura Adler, de nous avoir accordé cette interview. Et
8: regardez les magnifiques femmes, dont j'ai <rire> vu le merveilleux spectacle. <rire> et... Non, non, je ne sais pas, merci, merci, mademoiselle.
5: Merci de nous avoir accordé cette interview, je vous invite à rester avec nous dans le public, juste là. Euh, je pense que vous pourrez reprendre la parole euh, quelques fois, ce sera intéressant. Et, et
3: j'invite Noah tout de suite à, à passer euh, à l'interlude musical. Avec plaisir. Donc ce soir, on a le plaisir d'acquérir euh, au cloître Saint-Louis, Chloé Lannes. Donc bonsoir Chloé. Bonsoir. Donc vous avez euh, l'immense honneur d'être euh, la musicienne pour notre dernière émission. Le micro est à vous, vous, vous pouvez commencer euh, la, la musique.
9: Bah, merci. Merci beaucoup. Donc je vais vous interpréter une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Les trains » et que j'ai choisie parce que le thème était un peu le déclic, la transition, et vous allez comprendre euh, du coup pourquoi. Donc « Les trains euh, », la SNCF, quoi. Vous avez compris. Est-ce que je sonne au ukulélé Super. Je cours derrière ma vie Je suis encore en retard, mon billet me l'a dit Je parcours le pays Il y aura bien un endroit où mon corps me dit oui le TGV numéroté, à destination d'une maison, départ à une heure de hasard, partir à voix qui s'inventera. Nous rappelons aux rêves passés, accompagnant les voyageurs, de ne pas monter, s'il vous plaît, dans les voitures à vapeur. Je pensais que tu m'aimais. J'y ai cru que tu craquerais Ça résistait, j'en tremble De manque, de manque Je pensais que tu craquais J'y ai cru que tu m'aimerais Sous mon siège, il me semble Ça tangue, ça tangue J'ai le corps dans le calme lent des wagons endormis Ça et ça gémit Au loin une voix, et si c'était lui Bonjour mon ami, mon amour Contrôle, débit, et s'il vous plaît La voiture barre vous offre à boire Si vous sortez de mes pensées Mesdames, messieurs, les voyageurs Nous avons un peu déraillé Laissé passer quelques heures Et même la moitié d'une année Je pensais que tu m'aimais J'y ai cru que tu craquerais Ça résistait, j'en tremble De manque, de manque Je pensais que tu craquais J'y ai cru que tu m'aimerais Sous mon siège, il ressemble Satan je crois que j'ai compris. À chacun des passages, j'ai gentil, j'ai souri. Tout le monde est sorti. C'est décidé moi aussi. Je descends ici. Mmh. oubliés
6: Merci
3: Merci beaucoup Chloé merci pour cette très belle chanson on va tout de suite passer à la suite et encore merci, je vous souhaite une très bonne soirée
9: Merci
2: C'est bon Ah, merci. Euh, Rebecca Chaillot, vous pouvez venir vous, euh, vous installer. Euh, je vais vous avouer que je suis à deux doigts de m'évanouir parce que Rebecca, c'est vraiment la personne que je voulais voir à tout prix. Euh, ben, je pense que vous inspirez beaucoup de femmes. Merci en tout cas pour tous les travaux, même si c'est dur. Même si c'est pas facile, même s'il y a des racistes des fois dans la salle, merci pour tout. Moi, j'étais là hier dans la salle et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que ben, le public s'est mis à se fight devant nous. Moi, j'étais assise confortablement sur un canapé réservé spécialement aux femmes noires et afrodescendantes. Comment vous dire j'ai profité de chaque seconde et, euh, ben, Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous, vous avez vécu ça
6: la soirée d'hier soir euh, wow. <rire> bah déjà, c'est un spectacle qui est hyper éprouvant et hyper jouissif à jouer parce qu'on y va et on se dit qu'on va au combat quelque part et que, on va, que ça va nous coûter quelque chose, qu'on va y laisser un bout de notre peau, de notre voix, de nos histoires et qu'on va vraiment grandement euh, oui, partager ça avec un public et que ce public il, il me touche beaucoup d'une manière parce que c'est, c'est, c'est dans ce public là que j'ai appris moi à faire théâtre. Donc il euh, y a un truc très fort comme ça, et la soirée d'hier particulièrement, elle m'a, elle m'a bouleversée, parce que d'un seul coup, enfin c'est pas que j'ignore que, que ce qu'on fabrique là au théâtre, c'est, c'est très proche du réel, mais là il y a eu une ligne, il euh, y a quelque chose qui a basculé pour moi de fort, et pour l'équipe je pense, où, où d'un seul coup on s'est senti euh, euh, à la fois en danger, à la fois euh, dans une sorte d'excitation et d'adrénaline de voir un public... Euh, qui prenaient parti, euh, que, que ce soit pour décider de s'en aller, de s'exprimer fort, de, de résister. Enfin non, c'était c'était presque ouais c'était presque une agora énorme, euh, je sais pas des jeux de <rire> des jeux avec des taureaux quoi. Enfin, je sais pas j'ai, j'ai vu euh, j'ai vu beaucoup d'images. Hein. En tout cas j'ai vu ma vie défiler un peu aussi.
2: Là on est au plateau avec euh, Fatou et Brandy et moi-même Mariama, je suis une femme noire. On a pris le parti de reproduire un peu euh justement ce canapé réservé aux afro-descendantes etc et on s'était dit pourquoi avoir pris ce parti pris là en fait
6: ben, c'était important pour nous de, de dire qu'on allait faire ce spectacle et qu'on allait essayer d'inventer une manière que ce soit pas juste un spectacle où on reçoit des choses et on est assis tranquillement ou pas tranquillement mais où les choses nous étaient euh, euh, servies comme ça sur un plateau de théâtre et on s'est dit qu'on allait mettre en jeu le point de vue de la même manière que que tout ce qu'on a appris et tout ce qui nous a servi à fabriquer le spectacle, on l'a appris dans le milieu militant et universitaire, et, et, et voilà, et que c'est là, dans, le milieu, dans ce milieu-là que j'ai appris la non-mixité comme une, comme une des stratégies possibles pour, pour prendre pouvoir, pour prendre la parole, pour apprendre des choses, et que ce soit dans, dans les milieux féministes... Euh, au début, je ne comprenais pas forcément pourquoi on faisait ça puisque j'ai toujours essayé d'être une citoyenne du monde et universaliste et très open sur tout et tout le monde. Je me suis rendu compte que dans ce tout le monde, en fait, tout le temps, j'étais à l'extérieur et j'étais jamais ce sujet principal parce qu'en fait, on, on, on nous demandait toujours de, d'aller vers la, la pensée majoritaire ou d'aller toujours vers la, la, les gens qui étaient plus nombreux, plus forts, qui parlaient plus longtemps, enfin bon, tout ça. Donc là, il fallait que le point central, ce soit nous, les femmes noires, pour ce spectacle-là dont c'était le sujet. Et, et donc j'ai, j'ai choisi avec l'équipe de, de, de remettre ça en jeu, de se dire que le théâtre était un, un espace de jeu où on pouvait inventer les règles et que où on s'assoit dans un spectacle, comment on le regarde, d'où on le regarde, euh, bah c'était une des règles du jeu possible avec lesquelles on pouvait travailler. Donc euh, voilà, et d'offrir un... Comme c'est un spectacle qui est douloureux à avoir, pour parfois pour les femmes noires, notamment pour elles, on s'est dit qu'il fallait que, qu'on prépare un espace un peu cocon, un peu plus... Euh, agréable, euh, ne serait-ce que dans l'assise, et, et aussi du fait qu'on puisse être rassemblés pour, euh, bon bah, savoir qu'on est euh, entouré de personnes qui, qui vivent les mêmes situations. Euh, ça, ça, voilà, c'était ça, c'était de, d'être ensemble pour affronter ça, ce spectacle et pour affronter euh, la majorité qu'on, qu'on rendait visible.
1: Moi, pour ma part, je suis trop déçue de ne pas avoir pu voir euh, le spectacle hier avec euh, Brandy et Mariamar. Je peux t'assurer que tu as mais... raté. Ouais, dès qu'elles sont rentrées, elles m'ont dit « ouais, c'était trop bien euh, ». Bon, elles m'ont encore plus euh, remis le couteau dans la plaie, mais c'est pas grave, je vous pardonne. Mais finalement, comment on fait pour continuer à avancer continuer dans ce domaine-là quand euh, en fait il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui nous ressemblent finalement
6: bah, moi, je me dis que là, dans la salle, y il y, y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me ressemblent à plein d'égards, dans le sens où on est on est plusieurs à être traversés par des, des questions d'être mises en marge, que ce soit des personnes trans, des personnes queer, des, des personnes en situation de handicap, des personnes neuroatypiques. Il euh, y, a, y a plein d'origines, plein de, de questionnements enfin, qui sont, qui sont évités ou... ou où il y a une, des personnes qui s'emparent de, s'emparent de nos sujets et qui ne nous invitent pas forcément ou qui instrumentalisent nos, nos présences au plateau donc je, ce que je vois dans les salles depuis qu'on joue carte noire et même avant dans mon spectacle d'avant où la chèvre est attachée il faut qu'elle broute, où d'un seul coup j'avais l'impression d'être dans... enfin, il j'a, j'a, y avait une centaine de personnes euh, queer dans la salle et je me disais, ah ok en fait quand les sujets euh, sont présents sur le plateau, les personnes elles viennent, elles se sentent en sécurité en plus quand, quand on ne fait pas semblant de parler de, de ces sujets donc... Euh, moi, je, je crois que ça peut bouger si euh, bah, vous, vous commencez des spectacles, je ne sais pas. <rire> non, en tout cas, dans la salle, je sens que, que quelque chose se fait et, et j'ai, j'ai un petit peu de foi. J'ai juste un peu peur, enfin, j'ai juste beaucoup peur, mais j'ai quand même la foi.
7: Moi, je viens du milieu du cinéma et en fait, j'avais une question du coup en relation avec ça. C'est est-ce que tu as déjà envisagé de bah, de faire des films Parce que c'est ça que j'aimerais voir en fait. C'est exactement. En fait, la pièce, c'est marrant. Moi, personnellement, le cinéma que je veux faire, c'est ce que tu fais. Tu vois Et est-ce que, à ton déjà, première question, est-ce que tu envisages de faire des films Et autre question, est-ce que euh, tu penses qu'on peut faire exactement la même chose mais au cinéma
6: ah, alors, euh, à la première question, euh, moi je me sens pas parce que euh, je crois que j'aime beaucoup regarder le cinéma euh, et que je, c'est vraiment un outil que je maîtrise pas du tout et qui me fait... Euh, où il y a beaucoup d'hierarchie dans les équipes et, et parce que de manière historique c'est comme ça que ça se passe et il y a énormément de corps de métier et que je maîtrise pas. Au théâtre je me sens un peu plus sécurisée. Et j'ai l'impression de pouvoir mettre la main à la patte et qu'on est sur le moment présent. Et dans le cinéma, encore, pour le moment, ça me fait, ça me fait peur, mais, <rire> mais on ne sait jamais. J'ai que 37 ans. Peut-être il y a un moment où je sentirais que c'est le média qu'il me faut pour avancer. Pour le moment, j'ai plus une orientation vers la boucherie, ce qui n'a aucun rapport, mais euh, on ne sait pas. Pourquoi pas Pourquoi pas une boucherie Voilà. Et, euh... et après, je pense vraiment que oui, ça peut complètement se faire au cinéma. La pièce, elle vient. Euh, pour moi, les, un, un des enfants ou des euh, filleuls de, du film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Donc je me dis que oui, c'est possible.
7: Après, ça ne donnera pas le même résultat parce qu'on a une proximité avec le public et tu t'en, tu t'en sers d'ailleurs dans la pièce et j'ai trouvé ça super. Il y a une proximité que tu ne retrouves pas au cinéma, mais, mais du coup, c'est, ça, c'est assez dur de, de recréer le même, le même sentiment quoi, dans les films. On va créer autre chose. <rire>
2: Et aujourd'hui, le thème, c'était la personne qui a fait changer votre vie. Et pour ouais. toi, c'est qui euh... J'espère que ce n'est pas un prof. T'as hein. dit.
6: <rire> bah non, non, c'est pas un prof, mais... Euh, non, bah c'est bah, dis une personne, parce que là, c'était un événement. Donc, ouais. euh, j'ai bah, réfléchi à un événement. Mais Après, euh... Ça peut être un événement aussi, non Non, mais trop c'est, tard. Bien, c'est intéressant aussi. Bah non, je ne sais plus. Euh... Non, mais là, j'ai que ma compagne dans la tête. Pff, c'est mignon. <rire> euh parce qu'elle venait de m'appeler pendant la radio, donc Sandra Calderan, qui est aussi une artiste et tout, et et qui m'a bougé les fesses un peu sur ce truc de l'institution et du système en cours et de comment je pouvais pas simplement. Évidemment, c'est génial de pouvoir avoir des espaces, d'être visible, d'avoir les moyens de créer et d'inviter d'autres personnes avec moi à créer et tout ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait Vu que c'est la guerre à l'extérieur, là, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on. Voilà, qu'est-ce qui se passe Et aussi, euh, je me suis surprise à, à, à travailler sur des, bah, voilà, des discriminations antisexistes, antiracistes, anti phobie, Puis je me suis rendu compte que, que je connaissais rien euh, au neuro et que dans mes spectacles, encore, je n'avais pas fait le pas d'aller rendre les choses hyper accessibles. Euh, sur l'accueil de personnes en situation de handicap ou des personnes juste qui sont troubles de l'attention et de leur proposer un spectacle de 2h45 dans un siège trop petit, que je ne peux pas accueillir de personnes obèses, que... parce que les sièges, voilà... Que... Plein de raisons, plein de choses où je me dis, bon, bah, il faut peut-être travailler à un média, encore... enfin, un... un endroit de spectacle encore plus ouvert, encore plus... Voilà. Donc, je ne sais pas ça a changé ma vie, mais en tout cas, ça me prend bien la tête.
2: bon On est content, que... On est content d'entendre que... Ben tu essayes de rendre tes pièces, en tout cas l'expérience théâtrale, beaucoup plus accessible à tout le monde. Mais justement, est-ce que, tu vois, là tu travailles, le, on va dire, la personne la plus détestée de la société, la femme noire. En tout cas, pas, peut-être pas celle la plus détestée, mais celle qui subit le plus fort les violences de la société, parce qu'on dit qu'elle passe après l'homme blanc, la femme blanche, l'homme noir, et ensuite il y a la femme noire. C'est-à-dire que ben, moi, personnellement, j'ai découvert que j'étais noire ben, par une insulte, nègre tout simplement et comment est-ce que toi tu arrives à construire ou avoir une vision par rapport à des trucs super douloureux quoi euh,
6: moi j'ai qu'une solution pour le moment c'est l'entourage c'est-à-dire... Euh, et, et je l'apprends aussi par mes aînés. Quand je parlais d'Amandine Gay hier, elle, elle m'a transmis plein de choses. Elle m'a dit « Voilà, il faut, faut absolument pouvoir s'extraire, il faut absolument pouvoir euh, se sauver des situ- de ces situations-là ». Parfois, elle, elle a fait le choix, de, par exemple, de déménager à Montréal. Bon, moi, je suis pas encore prête à, à partir de la France, mais... Mais par contre, euh, travailler, sur, sur les personnes avec qui, euh, travailler avec des personnes en fait, euh, que, à tous les postes, pouvoir échanger tout le, temps, tout le temps, se remettre en question et être OK pour euh, se dire que tu n'as jamais la solution. Euh, imaginer des espaces de soins. Moi, je, je commence à me dire « Ah oui, c'est vrai que carte noire, c'est éprouvant. Donc qu'est-ce qu'on invente euh, autour ?» Enfin, je dis des bêtises. Est-ce que c'est aller à l'ostéo euh, une fois par semaine ou quoi Mais, mais c'est aussi des espaces de repos, de savoir dire non à certaines choses, à certaines demandes. Euh, et puis, de, de, moi, j'aime, je trouve une solution et un apaisement dans la transmission, dans le sens où je me dis que, euh, voilà, on met un pied dans la porte, on laisse rentrer, mais aussi on donne des outils et des armes dès que possible pour que d'autres puissent s'emparer du discours et qu'on soit moins seul et puis responsabiliser les gens autour. Enfin, donc c'est, j'en suis là de mes petits euh, soupapes, ça, et puis euh, les crevettes.
2: Bon, là, le sujet, il est un peu tendu. Je vois qu'il y a des gens qui sont assis vraiment raides dans leur chaise. On va se détendre et on va lancer la bonne pioche de Tandila.
3: La bonne pioche.
2: La bonne pioche. Ah
4: Allez, je laisse le micro. Bonsoir. Ça va Ça roule. <rire> Bref, on va jouer le bon pioche. faut que je pioche euh, les règles sont faciles, au piocher en zéramon, sont là. Et vous dites
2: en 45 secondes à quoi elle vous fait penser
4: Au pluriel. Okay, okay.
6: Il
2: n'y a pas de pression. Hein.
6: Wow. Non, sans aucune pression. Le mot, c'est voyage, oh. au pluriel. Et je dis en 45 secondes à quoi ça me fait penser oui. euh, bah, euh, ben, peut-être euh, au fait que ben, je reparlais de partir là euh, je pense que là il y a besoin de sortir euh, de sortir à l'extérieur, de partir de partir oui. en voyage loin pour regarder notre France <rire> wow. euh, pour la regarder euh, peut-être euh, parce qu'on a trop le nez dedans et peut-être on, on se rend pas compte de ce qui est en train de monter et de ce qui est en train de nous arriver et je pense que depuis, euh, depuis l'ailleurs parfois c'est plus facile de regarder
2: pas cool, hein. <rire> ouais. merci merci ouais. merci, merci. Au revoir. Et micro. C'est drôle que tu aies parlé de voyage parce que dans la première partie de la pièce, tu parlais des annonces exotiques qu'on pouvait recevoir en tant que personne racisée. Et toi, je voulais savoir, c'est quoi l'annonce que tu as reçue, toi
6: <rire> L'annonce que j'aurais faite, moi Ou le... Parce que du coup, dans, dans le spectacle, c'est vrai qu'on lit des petites annonces d'un, d'une revue afro et où souvent, on se rend compte qu'il y a pas mal de... Bah, d'exotisation des décors et de... voilà Et, et en opposition, l'équipe euh, dit quelles petites annonces elle, elle voudrait mettre pour elle. Donc, moi, je dirais euh, femme noire, 37 ans, euh, euh, en couple avec femme blanche et, euh, et, et, et enfant euh, autiste, euh, cherche euh, le don d'ubiquité pour pouvoir vivre à la fois dans les Pyrénées et à Montreuil. Et... Euh, Cherche quoi d'autre
2: Les Pyrénées, montrer, t'es sûre
6: Ouais, je sais. C'est pas, c'était pas moi qui choisis. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire cherche, Non, cherche euh, euh, le confort, euh, la tranquillité, euh, les vacances euh, et le temps de faire un CAP boucherie. Le CAP boucherie compte beaucoup pour elle. Oui, ça, ça compte beaucoup. Je On te, te jure. soutient. Oui, oui, faire un truc avec mes mains. Hein lui il est déjà bouché, Noël, ah, est déjà bouché Peut-être tu
2: pourras <rire> faire une formation avec lui Non mais
6: la nécessité de faire un truc avec ses mains Je crois, de faire un truc très concret qui, qui bouge Alors je sais que je suis pas trop à la mode parce que c'est plutôt le véganisme et tout Et c'est, <rire> et c'est vraiment bien C'est vraiment une bonne idée Mais juste je crois qu'il y a un rapport à la chair que j'ai, j'ai un rapport à la chair Et, et d'où le théâtre aussi
2: mais Merci pour toutes ces réponses de rien. Merci, merci. Ça nous a beaucoup. fait super plaisir merci, merci pour l'échange
3: Les micros. Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ils
0: sont acquis.
7: C'est avec la larme à l'heure que nous concluons cette série d'émissions avec vous, nos chers spectateurs et nos auditeurs. Euh, toute l'équipe la Jeunesse Les Micros vous remercie de nous avoir écoutés et supportés jusqu'au bout, ce qui n'est pas une masse affaire, Demandez aux plus âgés. Un grand merci aux jeunes de l'émission sans... Cent... Pardon, je ne suis plus parlé sans De qui celle-ci tout le monde, s'il vous plaît. Pas. C'est notre dernière émission. Un grand merci De aux invités du jour. Alex, Evelyka Laura Adler, je vous aime, Flo Laura Adler. Et Lan, mais aussi à Kenzo, à Christophe, Rafi, à la technique, Antoine, Antoine, viens là. Antoine. Antoine. À Camilla et Dorian. Jack. À Alexandre, Hélène, Antoine, Jack, Jeanne, Sarah, Sonia, Mohamed, Aurélie. Et spéciale dédicace à Aya. Merci Alia.
5: Big up. Les micros ils sont acquis Ils, ils sont, sont à nous, nous Les micros ils sont acquis Ils, ils sont, sont
7: à nous Merci beaucoup
0: Vous
3: pourrez retrouver nos émissions dans toute la France grâce au réseau des radios Campus et au réseau EU Radio. Vous pouvez aussi nous écouter à Avignon grâce à l'écho des planches tous les jours à 15h sur la fréquence 100.1 FM.
2: Et nous remercions encore toutes les radios associatives qui nous rediffusent parmi lesquelles Radio PFM à Arras, Radio RGP à Sergy, Radio RPL à Lille, Radio Galère à Marseille, Radio Bartas à Florac, Radio Quertia à Altkirch. Radio Paulbert à Bordeaux, Radio Larzac à Millau. L'autre radio à Château-Gontier et Radio Coquelicot
7: à Ebreuil, Radio Calade à Villefranche-sur-Saône, Radio Grésivaudan à Kraul, Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. RAM05 à Embrun, Radio Verdon à Saint-Julien, Radio Territoire Ventoux à Carpentras.
3: Et merci aussi à Radio Octopus à Rabastin, Radio FM Plus à Montpellier, Radio Uze à Uzest, Marseillette FM à Marseillette, Radio Montessoro à Bastia, Radio Balise à Lorient. Merci de nous avoir écoutés. À la